0: Özgür Radyo Korona Günü'nden tekrar merhaba. Dünyada Covid vakaları 168 milyona, ölümlerse 3.5 milyona vardı. Ancak e, Dünya Sağlık Örgütü ölümlerin bizim tahmin ettiğimizden ve görebildiğimizden 2-3 kat daha fazla olabileceğini, yani 6-8 milyona yakın ölüm olabileceğini söyledi. Vakalara da baktığımızda aslında çok daha fazla vaka sayısının dünyada gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani 168 milyon 2-3 katı yaklaşık 600 milyona yakın kişi Covid ile hastalanmış durumda. Dünya çapında uygulanan toplam aşı dozu 1.6 milyara ulaştı. Çin'de 450 milyon aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 280 milyon, Hindistan'da 190 milyon, İngiltere'de 58 milyon aşı yapıldı. Dünya genelinde tamamen aşılanmış kişilerin sayısı 370 milyona çıktı. Bu geçen haftaki programımızdan bugüne yaklaşık 47 milyon fark demek. Avrupa Birliği resmi olarak Pfizer ve BioNTech ile 2023 yılına kadar 1.8 milyar Covid-19 aşı dozu için bir anlaşma imzaladı. halihazırda hazırda sipariş edilen 600 milyon doz var ve buna ek olarak yeni anlaşma, yeni bir aşı üretilse bile 900 milyon doz garanti ediyor. Ve daha fazla seçene seçenekler sunuyor. Anlaşma kapsamındaki tüm dozlar Avrupa Birliği içinde üretilecek dendi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki iki düzenleyici kurum FDA ve EMA Pfizer'la Biontech aşısının bir aya kadar buzdolabında tutulabileceğini onayladı. Bu yeni durum önemli çünkü dağıtımı kolaylaştıracak ve kullanılmayan aşı dozlarının israfını azaltacak bir uygulama. Yani daha fazla aşı e, uygulanabilecek. Yine Pfizer'la Biontech'in mRNA aşısının 2 milyar dozunu Dünya Sağlık Örgütü Gavi e, ve Aşı İttifakı Konsorsiyumu e, gelişimi olan COVAX'a e, vereceğini taahhüt etti. E, yani COVAX e, aşıları e, erişimi olmayan ülkelere dağıtamıyordu. Bu 2 milyar dozla beraber e, dünyanın e, aşılanamayan bölgelerinde daha fazla aşı yapılması e, imkanı var ama göreceğiz bunu nasıl işleyecek. Moderna şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen COVID aşılarını diğer ülkelere ihraç etmeye başladı. Daha önce bunu çok fazla yapmıyordu. Bu hem ABD için hem dünya için de önemli bir adım. Aşı tedavinin yurt dışına göndermeye başlanması. Bunun bir sebebi aslında iç taleplerin azalması. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama yüksek şekilde devam etti ve artık talep dengelenmiş durumda ve Bu üretilen aşıların Amerika Birleşik Devletleri dışına gönderilmesine başlanıyor. Yakında yeni bir COVID aşımız da olabilir. Sanofi ve GlaxoSmithKline'in rekombinant COVID-19 aşısının faz 2 çalışması sonuçlandı ve oldukça olumlu sonuçlar var. Bu 18-95 yaş grubunda kullanılan bir aşıydı. Ve e, ikinci enjeksiyondan sonra %95 ile %100 ser konversiyon ve güçlü nötralize edici antikor tepkileri oluşmuş. E, bu oldukça kabul edilebilir bir e, değer ve tolera edilebilirlik açamasında da güvenlik endişeleri yok bu aşının. Geçen yıl yapılan faz 1-2 çalışmasında da e, yaşlılarda yapılmıştı ve e, zayıf bir bağışıklık tepkisi gelmişti. Ancak e, bu sonuçlar daha pozitif. Önümüzdeki haftalarda da 35.000'den fazla e, katılımcıyla bir faz çalışmasına başlayacak şirketler. Ve 2021'in e, son çevreinde e, düzenleyici onay için e, başvuracaklar. E, dolayısıyla 2022'de yeni bir aşı e, daha çıkacak. Birleşik Krallık'ta Başbakan Johnson'ın... E, Açılmanın haritasını belirlediklerini ve bu yolda ilerlediklerini söyledi ve bununla beraber ancak bilim insanları ve bazı analiz şirketleri hafifleyen kapanmanın normalleşme adımlarının yapılan şekliyle İngiltere'de özellikle dezavantajlı grupların ve düşük gelirli grupların daha fazla etkilenme olasılığına yol açacağına inanıyor. Bunun sebebi de Hindistan'dan gelen varyant. Hindistan dışında Birleşik Krallık en yüksek sayıda Hindistan varyantına sahip Covid vakası bildirdi. Sadece son bir hafta içinde vaka sayısı 520'den 1800'e yani 3 katına neredeyse 3 katından fazlaya çıkmış durumda. Bu yeni vakaların çoğu Baltın gibi yerel bölgelerle ortaya çıkıyor. Daha fazla Hindistan'a ve Hindistan'dan gelen yolcularla bağlantılı insanlarda görülmüş bu vakalar. Bunun yanında bilim insanlarının ana endişesi COVID-19'dan ölme olasılığı daha yüksek olan etnik gruplar ve dezavantajlı gruplar, düşük gelirli gruplar arasındaki aşı tereddütü bu gruplar için aşı tereddütler sağlık sistemiyle daha fazla sayıda olumsuz karşılaşma yaşamaktan kaynaklanıyor. ...diye de bir e, hipotez var. E, bir ankette... E, ...yapılan bir ankette... ...İngiltere'de... E, ...beyaz yakalıların... E, ...verdiği e, %79 aşı olacağım... ...yanıtına karşın... E, ...Siyah, Asya... ...azınlık etnik gruplardan... ...katılımcılar... ...yüzde 57 aşı olacağım... ...yanıtını vermişler. Bu önemli bir faktör... ...olabilir diye düşünülüyor... Hindistan'da bu arada yapılan bazı projeksiyonlarda Mayıs ayı sonuna kadar günlük vakalar 1.3 milyona ulaşabilir diye bir haber var. Ne kadar doğru zamanla göreceğiz. Hindistan'ın Covid vakalarındaki yüksek artışı ülkenin sağlık sisteminin çöküşünün sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi. 7 Mayıs'ta ülke dünya çapında bir günde kaydedilen en yüksek sayı olan 414 binden fazla günlük yeni vaka bildirmişti. Hindistan salgını kontrol altına aldık dedikten sonra çok yüksek bir artışla karşılaşmıştı. Burada kısıtlamaların hafifletilmesi, sosyal mesafeyi koymadaki zorluklar, yeni varyantlar gibi birçok faktör var. Ama epidemiologlar tam bir risk haritası çıkartamıyorlar. Eğer bu risk azaltılmazsa Hindistan'da... Epidemiologlar çok yüksek vaka sayılarına ulaşılabileceğini, toplam haftalık vaka sayılarında e, yani 1.3 milyonun üzerine çıkılabileceğini düşünüyorlar. E, Hindistan başlangıçta Covid ile çok zorlu bir mücadele yaşamıştı. Eylül 2020'de günde yaklaşık 90 bine yakın yeni vaka çıkmıştı. Fakat e, şu anda Hindistan'da bildirilen yeni günlük vakalar oldukça ilginç. ikinci dalga ilk dalgayı çok gölgede bırakmış durumda ve yeni günlük vaka tahminlerinde yapılan tahminler, görülen seviyelere ulaşmasını önlemek için Hindistan daha fazla müdahale yapmak zorunda. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu neden önemli? Çünkü dünyada salgın her tarafta bitmeden, Hiçbir yerde tam anlamıyla bitmiş olmayacak. Yeni varyantlar tedavile girecek ve bu nedenle e, dünya risk altında olacak. Brezilya ilk olarak Hindistan'da bulunan bu varyantın ilk vakalarını da bu hafta içinde e, doğruladı. Yani Brezilya'da da ilk defa e, Hindistan varyantı görmüş oldu. Avrupa Birliği'nde Merkez Sağ Avrupa Halk Partisi Avrupa Birliği'nin bu yaz bloğa turizmi açmak için E, tasarlanan COVID sertifikaları konusunda bir anlaşmaya vardığını söyledi. E, yaz turizmi sezonu söz konusu olduğunda Avrupa Birliği insanların karantinaya alınmadan Avrupa Birliği içinde seyahat etmelerine izin vermek için tasarlanmış karşılıklı e, bir aşı sertifikasını uygulamaya koyacak. Avrupa Parlamentosu ve 27 Avrupa Birliği hükümeti Haziran sonunda yürürlüğe girmeden önce resmi bir onay sürecine Başlatacaklar. Avrupa Birliği içinde olmayan hükümetler tarafından verilen aşı kanıtları da kabul edilecek. Büyük ihtimalle Türkiye için de böyle bir süreç gerçekleşecek. Avrupa Birliği yakında güvenli kabul edilen AB dışındaki ülkelerden aşılanmış ziyaretçiler için de karantinası seyahate izin verecek. Public Health England'da bir analiz Oxford AstraZeneca aşısının iki dozunun ...semptomatik hastalara karşı yaklaşık %85-90 oranında etkili olduğunu gösterdi. Bu önemli bir gelişme ancak bazı varyantlara karşı bu aşının etkisi düşüyor. Kanada 21 Hazirana kadar ABD sınırı boyunca zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarını arttırdı ve devam ettirecek... Japonya'da yeni aşı anlaşmaları yapılıyor. Japonya düşük bir aşılamayla devam ediyor. Moderna ve AstraZeneca aşılarını almayı ve onları uygulamalıyı onayladı Japonya düzenleyiciler. Dünya Ticaret Örgütü Başkanı, COVID aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat etmenin zengin ve fakir ülkeler arasındaki devasa arz açığını kapatmak için yeterli olmayacağı. ...duyurusunu yaptı. Belki olmayacak ama... ...ilk aşamada üretim artırıp... ...bir şekilde... ...eşit aşılamayı gerçekleştirmek... ...gerekiyor. Singapur... ...yeni ve bağlantısız enfeksiyonlardaki artışın... ...görülmesi üzerine... ...covid testlerini hızlandırıyor ve daha... yaygınlaştırıyor. Hükümet pozitif vakalar bulunduktan sonra... ...bir konut bloğunun tüm sakinlerini... ...test yapmayı önerdi ve yapılacak... Singapur Politeknik'ten yaklaşık 2000 öğrenci ve personel virüse sahip 4 öğrencinin tespit edilmesinin ardından örneğin teste girecek. Türkiye'de ise testler e, gönüllülük esasına göre yapıldığı için vakalar düştükçe testlerde düşer mantığı e, yanlış bir mantık e, halen devam ettiriliyor Türkiye'de. E, geçtiğimiz haftalarda vakalar ve ölümler arttığı için Arjantin 9 gün boyunca ...daha sıkı bir tecrit uygulayacak... ve kapanma uygulayacak... ...başkan... ...devlet başkanı okullar, sporlar... ...spor merkezleri... ...kiliseler, sosyal toplantılar dahil... ...olmak üzere gerekli olmayan... ...tüm kişisel etkinliklerin... ...bu haftadan itibaren askıya alınacağını duyurdu... ...insanların evlerinin yakınında... ...sabah 6'dan akşam 6'ya kadar... ...dolaşmalarına izin verilecek... ...sadece gerekli işler... ...açık kalacak... ...ardından... 31 Mayıs tamamen biraz yana kadar e, hükümet kapatmayı kaldırmayı ve e, sokağa çıkma kısıtlamasını e, sosyal aktiviteleri sınırlamayı içeren bir mevcut e, daha önce uygulanan kısıtlamaya geri dönmeyi de planlıyor. Arjantin geçen hafta içinde her gün 35.000'den fazla yeni vaka bildirdi. E, ülkenin de yoğun bakım yataklarının yaklaşık %73'ü dolu. E, yapılan bir araştırmaya göre e, Afrika'daki kritik derecede e, hasta olan Covid e, hastalarının büyük ölçüde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya kondu. Bunun nedeni temel olarak sağlık sistemleri, hastane yatakları ve oksijen makineleri gibi temel kaynaklardan yoksun olma olarak ortaya kondu. Lancet dergisinde e, geçen hafta yayınlanan bir raporda yoğun bakıma kabul edildikten sonraki ayda... E, yaşamını kaybetme oranı dünyada yaklaşık %32 iken Afrika kıtasında yaklaşık %48. Son olarak dünyadan ve aslında Türkiye'yi de ilgilendiren Biontech'in yönetim kurulu başkanı Uğur Şahin geçen hafta perşembe günü bir açıklama yaptı ve şirketin Türkiye'de aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarını hem üretmeyi hem de yürütmeyi planladığını söyledi. Türkiye Pandemi Kurulu toplantısına da Katıldı Şahin ve Biontech şirketinin Temmuz'dan Eylül'e kadar planladığı yeni sevkiyatlarla Türkiye'ye gönderilecek aşı sayısını toplamda 120 milyona çıkarmayı planladığını söyledi. Şimdi Türkiye'ye değinirken bugün ana olarak ben bu konuya değinmek istiyorum ve bunun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. 120 milyon Pfizer-Biontech emirine aşısı için anlaşma imzalanması oldukça güzel bir haber. Keşke çok daha önce bu anlaşma yapılsaydı, çok daha önce insanlarımız aşılanabilseydi ve çok daha önce bu önlenebilir ölümleri engelleyebilseydik. Bunun yapılamamasının sebeplerinden bir tanesi, bakanın daha önce bu aşıya, mRNA aşılarına güvenilir değil demesiydi. Bakan bir gazetede yaptığı söyleşide vatandaşıma, %100 güvenebilirsiniz ben de yaptırmak istiyorum diyebileceğim bir aşı olma noktasında daha emin değil dünya demiş. Uzun vadeli bağışıklık sonuçlarını bilmiyoruz erken dönem başarı sonuçlarını dünya göremedi demiş. Yalnızca AstraZeneca için değil Biontech için de söylüyorum bunlar mRNA aşısı demiş. Ee, yanlış AstraZeneca mRNA aşısı değil ama zaten e, bakan pandemi ile ilgili çok az şey bilerek bu işi yönetmeye çalıştı. Yani genetik yollarla elde edilen aşılar demiş. Ee, tamamen doğru değil ama neyse. Erken dönemde antikor ve hücresel bağışıklık geliştirme anlamında başarı ortaya koymuş olabilirler. Ama orta ve uzun vadeli sonuçlarını dünya bilmiyor. Çünkü salgında emrinal yöntemi ilk kez kullanılıyor demiş. Ee, burada bunu böyle okuyan birisi dönem içinde bu, bunu yaptığı zaman e, birkaç ay öncesi Tabii o zaman klinik çalışmalar sonuçlanmıştı. Yavaş yavaş insanlarda aşılanmaya başlamışlardı. Şu anda durduğumuz yerde yüz milyonlarca insan Emre'nin aşısıyla aşılandı ve etkililiği gün gibi ortada. Şimdi o zaman bilime ve klinik çalışmaların sonuçlarına güvenmeyen bakan etkisinin ne olduğunu bilmediğimiz Sinovac aşısıyla ülkeyi aşılamaya çalışmıştı. O aşının da devamı zaten gelmedi. Şimdi buradan baktığımızda umuyorum ki bakan bu aşağı güvenilir değil derken ne kadar hatalı olduğunu anlamıştır. Kendisi zaten pandemide hep yanlış yaparak öğrendi. Ama öğrendi mi bilmiyoruz. Önemli de değil öğrenmesi ama olan halkı oldu. Olan binlerce insanın yaşamına oldu. Şimdi bakan bu anlaşmayı açıkladıktan sonra Ki açıklama süreci de ilginçti. E, basın açıklamasına Uğur Şahin'i getirdi ve kendisi üzerine basa basa ''Uğur hocam siz söyleyin'' dedi. Çünkü büyük ihtimalle kendisi söylese kimse inanmayacak. Yine alay konusu olacaktı. Bir tweet attı sonra. 100 milyon doz bak, 120 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları e, yanlış bir Türkçe ile için anlaşmamız var demiş. 270 milyon dost nüfusumuzun 3 katından fazla aşı bu güce güvenin demiş. Şimdi birincisi güvenmeyen biz değil sizdiniz doktor koca. Yani daha aşılar üretilmeden bu tip anlaşmalar yapılabilirdi yapıldı da e, herkes e, hedef olarak herkese aşılayıp vaka ve ölümüne sıfırlamak yoluna gidilebilirdi e, fakat bu yapılmadı. Halen de ...şunu da söyleyelim... ...bu kadar aşağı anlaşması olabilir ama aşıların... ...bizatihi fiilen gelip uygulanması gerekiyor... ...ve bu bir süreç... ...yani 120 milyon da zemrenin aşısını bile... ...bir günde yapamayacağız... ...yani günde 3 milyon bile yapsak ki... ...hiç bu sayıya ulaşamadık... ...bu 40 gün eder... ...40 günde yaklaşık 1,5 ay... ...günde 200 kişinin... ...200'den fazla kişinin öldüğü resmi sayılar göre... ...bir gündeyiz yani... ...bu binlerce insanın yaşamını kaybedeceği anlamına geliyor... Dolayısıyla bu gecikme e, size güveni değil, bu anlaşma e, pandemi yönetimine güveni değil, e, daha çok öfkeyi e, biriktiren bir süreç anlamına geliyor. E, o zamana kadar vakaları sıfırlayıp ölümleri gerçekten azalttığımız zamana kadar Türkiye'de yaşanan her Covid'e bağlı ölüm önlenebilir, ölümdür. Ve bu nedenle önlenebilecek ölümlerle yaşamını kaybeden Binlerce kişiyle karşılaşan bir Türkiye var. Şimdi salgının sonu görünüyor deyip hashtag 120 milyon doz yazdı Fahrettin Koca. Yani salgının sonu tabii ki görünüyor ama o sona e, varmak için daha çok işimiz var. Öyle bir iki tweetle bir iki anlaşmayla bu işin bitebileceğini düşünmek zaten e, saflık olur. Eğer sonunda görünüyorsa o zaman... Gerçek vaka ve ölüm sayılarını da açıklayın. Tüm tıbbi uygulamalarınızı bilimsel makalelere çevirin. Önleyemediğiniz her önlenebilir ölümün hesabını verin. Fahrettin Koca. Türkiye'de zaten gidişat daha fazla turizm. Ee, üzerinden e, biçimlendiği için e, Cumhurbaşkanı da bazı risklere gö göze alarak e, turist gelmiş zaten biz niçin kapıyı kapatalım 3-5 dolar avro getirecekse ülkemize bırak girsin dedi ee, işte pandemi yönetimi de bu şekildeydi yani e, para getirecekse e, kaç kişinin öldüğü önemli değil hatta bunu bir e, onur kaynesi bile e, haline getirdiler Yani ülke için canlarını veren insanlar gibi bir romantizme, hamasete mahkum ettiler pandemiyi. Türkiye'deki pandemi yönetimi bu şekilde devam etti, ediyordu. Bir açılmadayız tabii 17 Mayıs'tan sonra artık Türkiye'de açılma devam ediyor. Normale dönüldü. Bilim kurulu üyelerinden bir tanesi geçen hafta içinde açılmadan haberimiz yoktu dedi. Şimdi bu zaten bilim kurulunun e, işlevi, görevi, fonksiyonu e, çok tartışıldı. E, aslında çok fazla e, bir şey hüküm e, ifade etmeyen bir varlıkları vardı. E, fakat yani gülüyoruz ağlanacak halimize e, denebilecek bir durum artık bu. Yani açılmadan haber olmayan bir bilim kurulu Türkiye'de pandemiyi bilimsel olarak yönettiğini söyleyen bir yönetimin altında halen durabiliyor. Türkiye'de Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı araştırmalarda ve çalışmalarda şu gösterildi. 1955 ve öncesinde doğmuş nüfustan 2016-19 yılları arasında ortalama 309.687 kişi azalırken ya yani yaşamlarını kaybederken 2020'de bu sayı 411.397 Yani 2020'de en az 100 bin fazladan ölüm var Türkiye'de önceki yıllarla karşılaştırıldığında. Ve hep söylüyoruz ölümlerin yaklaşık %80'i Covid'e bağlı. Yani Türkiye'deki ölüm sayıları bize verilenin çok çok üzerinde. Dünya Sağlık Örgütü de zaten dünyadaki ölümlerinde 2-3 katı olabileceğini söylemişti. Biz en baştan beri bunu söylüyoruz. Yani fatura Türkiye'ye ve dünyaya Covid-19'un faturası... Bizim gördüğümüzden çok daha fazla. Türkiye'nin alacağı aşılar üzerinden şunu söyleyebiliriz. Bu tekrar evet güzel bir haber. Belki Türkiye son düzlüğe girmiş olabilir. Ama bu kendi başına gelecek ve şu anki ilakayet ve laçkalıkla kendiliğinden gelebilecek bir süreç değil. Aşılamanın gerekli gruplara yapılması gerekiyor. Örneğin risk gruplarından hala aşı olmayanlar var. Eğitim Başlamak zorunda ama eğitimi başlatacak öğretmenlere aşı yapılmıyor. Aşılama planlamasında öğretmenler öncelenmeli. Dünyada okullar en son kapatılıp ilk açılan yerler. Ama Türkiye'de AVM'ler ilk açılan, e, okullar ilk kapatılan yerler. E, tedbir ve yayılım dinamiklerini azaltmaya devam etmek zorundayız. Aşılama kendi başına vakaları E, sihirli bir değnek gibi düşünmeyecek çünkü dünyadaki örneklerden de baktığımızda halen İsrail'de e, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da vakalar devam ediyor belli bir e, toplumsal mesafenin korunmasıyla ancak yayılım zincirini kırabiliriz bu bilimsel yönü işin ama toplumsal yönü de var Türkiye gerçekten önlenebilir ölümleri önlemedi e, ve bu bilerek yapıldı Toplantılar, e, kongreler düzenlendi e, ve kendilerine siyasi rant çıkarmak için e, salgın hiçe sayıldı. ölümler tetiklendi. Sokağa çıkma e, kısıtlamaları sokağa çıkma yasağı olarak lanse edildi. Yapılan her şey otoriter bir durumu pekiştirdi. Ve Türkiye'de bilimsel olarak alınması gereken önlemler ışığında onlar kullanılarak, Toplumdaki otoriterleşme ve siyasi ekonomik rant e, ön plana çıkartıldı. Yani Türkiye'de e, bilimin söyledikleri koşulsuz yapılmadı. E, bilimin söylediklerinin içinden e, cımbızla alınan bazı şeyler e, yönetimin kendi e, istediğini yapması için bir e, araç olarak kullanıldı. Vakalar saklandı, ölümler saklandı. Veriler yanlış verildi. Kafa karışıklığı yaratıldı. Rehavet yaratıldı. Testlerde e, gerekli şekilde yüksek sayıda test yapılmadı. Test kriterleri gizlendi. Ve e, bizler Türk Tabipleri Birliği bilim insanları bunları söylerken de e, hainlikle, e, felaket tellallığıyla ve e, aslında e, teröristlikle suçlandık. Ama e, söylenen her şey doğruydu. Ve şu anda gel gelip gördüğümüz yerde zaten bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Ama doğru olmak bir şey ifade etmiyor. Türkiye'de pandemi artık normalleşmiş ve sanki bitmiş gibi algılanan bir süreç. Bu yanlış. E, aşılama evet devam edecek ama lokal olarak e, dalgalanmalar gerçekleşecek. Yaşanan her ölüm, her acı ve her sıkıntı. Bir vebal yaratıyor ve bunun vebali tamamen e, sağlık sistemini yöneten, e, ülkeyi yöneten e, kişilerin üzerindedir. E, şöyle bitireyim, Türkiye'deki durumu biraz özetlemek için. E, vaka sayıları çok hızlı bir şekilde, dünyada olmadığı şekilde Türkiye'de turizm açılacağı için e, düştü ya da düşürüldü. Ben geçen hafta bununla ilgili biraz nükteden bir şekilde bu hızla gidersek iki haftaya vaka sayıları negatife düşecek demiştim. Geçen hafta içinde İstanbul Sağlık Müdürü bir açıklama yapmış ve Anadolu Ajansı manşetten haber vermiş. Haber şöyle İstanbul'da Nisan ayı ortasına göre vakalar %600 düştü. Yani ben iki hafta demiştim ama Anadolu Ajansı ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü vakaları negatife düşürmeyi bir hafta içinde başarmışlar. İşte Türkiye'nin en başından beri söylediği başarı öyküsü böyle bir başarı öyküsü olmayan hamasi göz boyamaya yönelik ve gerçeği hiçbir şekilde yansıtmayan bir başarı öyküsü. Kimse Türkiye başarısız olsun istemiyor ama başarısız olduğunu da söylemek zorundayız. Bilim insanının sorumluluğu bu. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.